0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Santeri Marjokorpi, Suomen teologisen instituutin eli STIn pääsihteeri. Suomen teologinen instituutti on tutkimus- ja koulutustyötä tekevä laitos, jonka päämääränä on kouluttaa teologian opiskelijoita ja tukea heitä heidän hengellisessä elämässään ja pitää esillä raamatulle uskollista teologiaa. STI tekee luterilaisen kirkon ja Suomen hengellisen kentän tulevaisuuden kannalta merkittävää työtä. Tutustu toimintaamme osoitteessa sti.fi, ja seuraa sti Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa. Tänään puhutaan piispa Olavi Rimpiläisestä. Mukana tässä ohjelmassa on kirkkohistorian dosenttia raamattupiston enitiinen toiminnanjohtaja Timo Junkkaala. Tervetuloa. Kiitos. Lähdetäänpä aivan aluksi liikkeelle siitä, että kuka oli tämä piispa Olavi Rimpiläinen. Eli jos voisit ihan tämmöisiä perustietoja hänestä kertoa, jos joku lukija nyt on vaikka nuorempaa ikäpolvea, eikä ole ihan ihan kärryillä, että kenestä tässä nyt tänään puhutaan.
1: Joo, vanhempi väki varmaan muistaa hänet. Hän oli hyvin kuuluisa erityisesti 1980-luvulla. Hänestä tuli siis Oulun hiippakunnan piispa vuonna 1980 ja hän oli siinä tehtävässä 21 vuotta. Paljon muutakin hän tietysti elämässään oli ehtinyt ja tehdä ja, ja teki, mutta tietysti tämä piispuuskausi nyt on niin kuin merkittävin, kun häntä esittelee. Hän tuli kuuluisaksi semmoiseen, sanoisiko, suureen julkisuuteen 80-luvulla sillä tavalla, että hän oli ainoa piispa, joka. Joka vastusti naisten pappeutta. Tällä tavalla hänet yleensä tunnistettiin, vaikka tämä, tämä niin sanottu naispappeuden vastustaminen oli hänen työssään siellä Pohjoisessa vain pieni sivujuonne. Hän, hän teki paljon, mutta tällä tavalla hän tuli kuuluisaksi ja tällä tavalla hänet edelleenkin jotenkin ikään kuin pitää esitellä, koska, koska siitä hänet vanhempi väki tuntee. Hän oli. Teologian tohtori ja, ja kotoisin Savosta Siilijärveltä ja, ja toiminut ennen piispa kautta kirkon koulutuskeskuksen johtajana ja, ja paljon muutakin hänestä voisi kertoa, mutta mä ajattelin, että tämä on ehkä se ydinasia, joka hänestä yleensä ensimmäisenä sanotaan, että hän
0: oli pitkään piispana ja tuli tällä tavalla kuuluisaksi. Aivan. No, nyt olen sattunut kuulemaan, että olet tekemässä kirjaa tästä piispa Olavi, Olavista tai Olavi Rimpiläisestä. Niin mikä sai sinut juuri tarttumaan hänen henkilöönsä ja ryhtymään tämmöiseen valtavaan työhön, että hänestä kirja tehdään?
1: No, siinä on kaksi syytä. Toinen on, on tämmöinen henkilökohtainen syy, että mä olin jäämässä eläkkeelle siinä 2015 vaiheilla ja Silloin ajattelin, että jotain tässä elämässä vielä voisi tehdä ja, ja toinen syy on sitten, sitten tässä olla Virimpiläisen persoonassa ja työssä, että, että siinä oli minusta semmoinen kiehtova, kiintoisa aihe, joka olisi sekä noin kirkkohistorian tutkimuksen kannalta siis jotenkin Kiehtova, kun siinä on näitä jännitteitä niin paljon tässä hänen työssään ja persoonassaan. semmoinen on aina tutkimuksen kannalta mielenkiintoista koittaa selvittää, että mistä siinä oikein on kysymys. Miksi hänestä tuli sellainen, kun hänestä tuli. Ja sitten mä olin jo hiukan tutustunut häneen, tavannut muutaman kerran ja kuullut joitakin hänen esityksiään. Ja, ja se oli lisännyt koko ajan kiinnostusta, että hänessä oli, oli paljon sellaista, joka niin kuin Viehetti ja kiinnosti minua. Minusta tuntui, että tämä täytyy jotenkin selvittää. Mua en ennenkin kiehtonut jotenkin semmoiset ihmiset ja kirjoittanut joskus jotain aikaisemminkin ihmisistä, jotka ei ole ollut niin semmoisia jokaisen tuulen vietävissä, vaan vähän tämmöisiä oman tiensä kulkijoita, rohkeita ihmisiä. Ja jotenkin siltä pohjalta sitten tuntui, että Rimpiläin olisi siis sopiva haaste ja se osoittautui kyllä Todella, todella innostavaksi, innostavaksi kohteeksi. Et en edes arvannut, kun siihen ryhdyin, miten, miten antoisa tästä matkasta tuli.
0: No, milloin näitä hedelmiä on sitten saatavissa? Onko kirja tiedossa ja milloin se tulee ulos ja mitä kautta?
1: Joo, kirja on nyt valmis. Juuri, juuri on saanut tehdyksi viimeiset sivut ja, ja tuota, kustantajaan perussanoma, siis Raamattuopiston kustannusliike. Ja, ja sieltä nyt on luvattu, että se koitetaan kesällä saada ulos niin, että julkistamistilaisuudet on varmaan sitten elokuun lopussa
0: ja syyskuun alussa. Kiinnostavaa. Mainitsit tuossa jo, että hän oli vähän tämmöinen erikoinen ihminen. Minkälainen hän oli oikein ihmisenä, pispa
1: No voisi sanoa, että hän oli kyllä vallottava persona. Siis harvoin, harvoin saa tavata ja tutustua ihmiseen, joka on sillä tavalla niin kuin niin kuin tuota, lämmin sydämellinen, huumorintajuinen, jotenkin semmoinen myötätuntoinen ihminen, jonka lähellä on niin hyvä olla. Mielenkiintoista oli se, että kun tutustu kaikkeen siihen, mitä hänestä oli kirjoitettu, niin, niin jopa toimittajat ihan toisensa jälkeen, niin, jotka menivät Ouluun löytääkseen sieltä jonkun tämmöisen äkkiväärän tiukkapipoisen sovinistin, kirjoittivat, että hänen kanssaan voi olla eri mieltä, mutta hänestä ei voi olla pitämättä. Että hän jotenkin sillä omalla olemuksella ja tavalla, jolla hän kohtasi ihmisiä, hän ikään kuin vallotti ihmisten sydämet. Tällä tavalla hän oli minusta niin kuin myös tavattoman kiintoisa tutkimuskohde, siis miettiä, että miten ihminen, jolla on tämmöiset näkemykset, jotka eivät saaneet mitään yleistä hyväksyntää, eivät kirkossa eivätkä yhteiskunnassa, niin Miten hän kuitenkin saattoi olla niin ystävällinen ja sydämellinen kaikkia kohtaa, myös niitä kohtaa, jotka ajattelevat eri tavalla kuin hän. Ja, ja kaikkien niin ristiriitojen ja paineiden keskellä niin hän minusta tuntui säilyttävän semmoisen myönteisen elämänasenteen, että hän ei katkeroitunut, eikä hän, hänestä tullut marttyyriä eikä mitään tämmöistä, vaan, vaan hän sitten kohtasi tämän vakaumuksensa kanssa rohkeasti kaiken sen, mitä mitä joutui kohtaamaan, ja ja säilytti jonkun semmoisen jännän ehyen persoonan.
0: Minkälainen hengellinen tausta hänellä sitten oli? Mitkä oli ne vaikutteet, mitä hän lapsuudessaan ammensi, tai mitkä hänen hengelliset juurensa olivat?
1: Hän kirjoittikin siitä ja sanoi, että, että äiti opetti iltarukouksen, Alakoulun opettaja opetti käymään kirkossa ja seurakunnan nuorisopappi opetti luottamaan raamattuun. Hän oli siis Siilijärveltä ja hän joskus sanoi, että nämä perusasiat olisivat jo riittäneet taivaaseen pääsyyn. Mutta hän sitten tietysti omaksui siellä siellä nimenomaan tämmöisen herännäisyyden, voisiko sanoa semmoisen perinteisen, Malmivaaralaisen herännäisyyden eli körttiläisyyden. Se oli hänen hengellinen taustansa ja kyllähän Sionin virret lauloi sydämeensä jo nuoresta alkaen ja ja hän jotenkin tiivisti tämän tämmöisen alatien kristillisyydeksi kutsutun körttiläisyyden, johon hän kasvoi semmoiseen ilmaisuun, että Jumala on kaikki ja ihminen ei ole mitään. Tätä hän käytti ilmaisemaan sitä omaa näkemystään ja, ja siitä, mihin hän kasvoi. Ja, ja Paavo Ruotsalaisen teologiaan hän jotenkin hyvin samaistui, sanoin, samoin Joonas Laakuksen sanomaan näihin vanhoihin johtajiin. Se oli se hänen, hänen hengellinen taustansa ja, ja kotinsa siellä, siellä tuota Savonmailla
0: No Mitä kautta hän sitten ylipäätään päätyi piispaksi? Ja jos lyhyesti myös arvioisit sitä hänen piispakauttaan, minkälainen se oli?
1: Hän oli ensin vähän aikaa seurakuntapappina Joensuussa ja sitten opettajana pitemmän aikaa uskonnon opettajana eri kouluissa. Ja ja sitten kun hän oli väitellyt teologian tohtoriksi 70-luvun alussa, niin tuosta hautauksen historiasta, se oli hänen teemansa, niin hänet kutsuttiin sitten kirkon koulutuskeskuksen johtajaksi vuonna 1974. Ja siinä tehtävässä hän tuli sitten hyvin tutuksi kirkon työntekijöiden kanssa. Siellä hän koulutettiin kaikkia kirkon työntekijöitä, pappeja ja muitakin. Ja varmaan tämä, että hänet tunnettiin koulutuskeskuksesta, sai aikaan sen, että hän jo Mikkelin piispan vaalissa Pari vuotta ennen, kuin hänestä sitten Oulun piispa tuli, niin hän sai jo toisen vaalisiaan. Ja hän oli hyvin lähellä tulla valituksi kenttäpiispaksi silloin, kun Viljo Remes sitten valittiin. Että hän oli tullut niin kuin tutuksi tämän koulutuskeskuksen kautta. Ja saanut siellä sitten hyvin suuren luottamuksen, niin, että, että hänen, hänen taakseen tulivat esimerkiksi tässä Oulun aika semmoisessa tuulisessakin piispan vaalissa syksyllä 1979. Niin hänen taakseen tuli sitten eri herätysliikkeiden väkeä ja hän sai ylivoimaisen äänten enemmistön Ouluun. Sai sekä vanhollisille stadionlaisten että heränneiden ja, ja muidenkin herätysliikkeiden edustajien ääniä. Ja tuota, miten sitä nyt lyhyesti sanoisi sitä 20 vuotta Oulun piispana? Hän oli siis hyvin äh, ahkera. Hän kiersi hiippakuntaa tavattoman paljon. Hän sanoi, että hän nauttii aina, kun hän pääsee, pääsee niin ihmisten keskelle ja Ahdistuu sitten helposti kapitulissa, jos tulee vaikeita asioita, mutta aina ilahtuu, kun pääsee ihmisiä tapaamaan. Tämmöinen hyvin ihmisläheinen kansanomainen hän oli paljon hyvin pidetty ja, ja sai paljon kyllä aikaan. Voisi sanoa, että hän keskittyi siellä piispana erityisesti koulutukseen, siis työntekijäkoulutukseen ja luottamusmieskoulutukseen. Ja sitä kautta varmaan sai myös siis niin vahvan aseman hiippakunnassa. Ja sitten toinen hänen erityisalueensa oli sitten tämä Jumalanpalvelusuudistus ja kirkollisten toimitusten uudistus, jossa hän sitten palveli kyllä koko kirkkoa. Hän oli niin kuin näiden asioiden semmoinen kirkossa ihan viimeiseen saakka. Että hänen viimeiset työnsä vielä tuossa 2000-luvun alussa, kun hän jo pispuudesta jäi, niin liittyvät vielä näihin kirkollisten toimitusten uudistamiseen. Mut paljon siinä olisi siinä 20 vuodessa muutakin sanottavaa.
0: Joo, ehkä ei nyt ihan kaikkea pysty, pysty tässä yhteydessä, eli kirjasta sitten voi lukea lisää. Kuuntelet ohjelmaa, puhutaan teologiaa Suomen teologinen instituutti. Minä olen STIn pääsihteeri Santeri Mariokorpi ja vieraanani on dosentti Timo Junkkala. Puhumme tänään piispa Olavi rimpiläisestä. Mainitsit tuossa aiemmin jo, että rimpiläisen tämmöinen hengellinen tunnuslause oli se, että ihminen, Jumala on kaikki, ihminen ei ole mitään. Miten kuvailisit laajemmin piispa rimpiläisen teologiaa? Oliko sinne jotain erityispiirteitä muutakin?
1: Joo, se oli hyvin mielenkiintoinen tutkimusaihe ja kohde. Siinä on, siinä on paljon mielenkiintoista siinä hänen teologisessa näkemyksessään. Mä sanoisin, että että tuommoisena jonkinlaisina adjektiiveinä sitäkin kuvaisi niin kuin hänen persoonaansakin, myös teologia tämmöinen, että hän oli avara ja tinkimätön. Hän oli tinkimätön siinä, minkä hän näki Jumalan sanan mukaan oikeaksi. Siinä hän ei horjunut vaikka oikeus ja myöten hänestä sitten valitettiin. Mutta hän oli samalla tavattoman avara. Sillä tavalla, että, että kun koululaiset kysyivät, hän teki paljon kouluvierailuja piispan yhteydessä ja oli hyvin suosittu niissäkin, kysyivät, että näitä muiden uskontojen, kun näitä on niin paljon ja kaikkia suuntauksia, niin, niin hän sanoi tähän tapaan, että me saamme olla luottavaisia siitä, että tämä kristillinen usko ja luterilainen uskon, tunnustu, uskon käsitys on, on se oikea ja sillä päästään. Perille taivaaseen, mutta emme me muiltakaan mene ovia sulkemaan. Tämä oli hänen tapansa puhua, että että hän oli tietyllä tavalla hyvin avara, myös ekumeenisesti avara. Hänellä oli läheiset yhteydet sekä ortodoksiseen että romalaiskatoliseen kirkkoon, jopa niin läheiset ja kiinteät yhteydet, että puhuttiin Suomessa ja vähän laajemmaltakin erityisestä Oulun ekumeniasta, jota hän edusti. Että siinä on monenlaisia piirteitä. Sanoisin, että hän oli vanhakantainen Körtti pietisti teologialtaan, mihin tässä jo vähän viitattiin. Hyvin raamattuun sitoutunut, voisi sanoa, että hänen ydinlauseensa, joka toistuu ehkä useammin kuin mikään muu hänen puheissaan, oli tämmöinen, että ihmisten omatunto pitäisi sitoa Jumalan sanaan. Hän sanoi, että meidän tulee rukoilla sellaista herätystä, jossa omat tunnot sidotaan Jumalan sanaan että tämmöinen raamattukeskeinen, yhtä lailla sitten traditiota arvostava, siis se minkä hän on, on tuonut tähän tämän oman tutkimuksensakin myötä jo, mitä hän teki tutkimustyötä, niin oli niin kuin kristillisen perinteen vahva arvostus, mikä liittyy myös tähän ekumeeniseen suuntaukseen. Hän sanoi, että, että minä olen pietisti. Tarkoittaa siis tämmöistä... Selittikin sitä niin, että jos tämä kysymys ihmisen pelastumisesta taivaaseen on ydinkysymys ja ja siinä Jumalan sanan ja armon esillä pitäminen. Sitten hän rajasi sitä niin, että hän sanoi, että minä en hyväksy tai kannata sellaista pietismiä, joka eristäytyy tästä maailmasta. Hän korosti, että tärkeintä siinä ei ole tämä vastaanottamisen asia, vaan, vaan tärkeintä siinä on pelastaja itse. Että hän, hän tiettyjä semmoisia rajauksia ikään kuin teki tässä, tässä omassa näkemyksessään ja, ja vaikka hänen taustansa oli tässä körttiläisyydessä ja, ja hän käytti sanaa pietisti itsestään, niin, niin se vaikutelma kyllä tulee, että kaikkein läheisimmät yhteydet noin vuosikymmenten ajan sitten hänellä oikeastaan oli evankeliseen herätysliikkeeseen, joka paljon käytti häntä puhujana. Myös, myös tekivät paljon matkoja Ruotsin juhlille ja niin edelleen. Teologiaa on lyhyesti ehkä vähän vaikea määritellä ainakin minun, mutta, mutta siinä on paljon mielenkiintoisia piirteitä, joissa yhdistyy minusta siis niin kuin sinänsä hyvin harmonisella tavalla, mikä on minusta jotenkin erikoista erilaisia piirteitä, jotka yleensä hajautuvat erilleen, mutta hänen kohdallaan minusta hänen persoonansa ja teologiansa niin yhdistää paljon
0: kiintoisia ja hyviä piirteitä. Yksi esimerkki varmaan voisi olla tämä, että hän oli toisaalta tämmöinen korkeakirkollista ja liturgiaa arvostava, mutta kuitenkin sitten pietisti teologialta, mikä sekin on yksi tämmöinen, mikä ei ihan yleinen.
1: Joo, yleinen. ihan näin, että tämä, tämä hänen ekumenisuus ja, ja traditiota korostava Jumalan palveluselämää, niin häntä kutsuttiin korkeakirkolliseksi. Eräs piispa, jota haastattelin ja kyselin, niin sanoi, sanoi rimpiläisestä, että, että hän oli kyllä, niin kuin, tai myönsi, että hän oli niin kuin korkeasti kirkollinen, mutta hän ei ollut korkeakirkollinen, koska hän oli persoonana ja, ja asenteeltaan taas hyvin tämmöinen kansanomainen, että siinä on myös persona ja teologia niin kuin leikkaavat myös tässä kohdassa, mihin viittasit.
0: No minkälainen vaikutus Olavi Rimpiläisellä ylipäätään sitten oli evankelistote luterilaisessa kirkossa?
1: No yleisesti tunnustetaan, että hänen merkityksensä ja vaikutuksensa oli suuri tässä jumalanpalvelusuudistuksessa ja ja kirkollisten toimitusten uudistuksessa. Se se on, on kiistaton asia. No sitten hän on tietysti vaikuttanut pohjoisessa monellakin tavalla. Hän puhui pohjoisen elinolojen puolesta ja niin, että hänellä oli vahva myös tämmöinen yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuuden ajatus siellä ja se on varmasti jättänyt jälkeensä. Mutta luulen, että hänen vaikutuksensa oli suurin kuitenkin herätysliikkeissä, joissa kaikissa koettiin hänen luottamusta ja hän sai vahvan aseman, että hänen, hänen tämmöinen Raamatullinen herätys kristillisyytensä vahva vakaumuksensa tässä virkakäsityksessä ja muuta, niin on varmasti vaikuttanut hyvin voimakkaasti herätysliikkeiden piirissä ja sillä tavalla tietysti koko kirkossa lyönyt siihen leimansa. Että, että tuota, mielenkiintoista oli se, että piispakunta, nekin, jotka olivat tässä virkakysymyksessä eri mieltä hänen kanssaan, niin arvostivat häntä kovasti, että... Siellä nähtiin kovasti vaivaa, että, että rimpiläinen ei olisi joutunut vaikeuksiin oman näkemyksensä kanssa, vaan, vaan hän sai ikään kuin tilaa tälle näkemykselle silloin omana aikanaan. Että hänen vaikutuksensa on sekä kokonaiskirkollinen tietyllä tavalla, voi olla, että, että siinä on muutakin kuin tämä Jumalan palvelusuudistus. Ja sitten erityisesti tässä sanoisko, niin kuin tunnustusrintamassa ja herätysliikkeissä. Hänestä käytettiinkin joskus nimitystä eräs lehden kirjoittaja lehti lehtimies kirjoitti, että hän on kahden hiippakunnan piispa, Oulun hiippakunnan ja sitten tämän, jota hän kutsui vanhauskoisten tunnustusrintamaksi, niin tämän piispa myös. Että hänen vaikutuksensa kirkossa on tällä tavalla niin kuin vähintään kahtalainen.
0: No miten kuvailisit tätä, hänen vaikutustaan tässä tunnustusrintamassa. Ilmeisesti hän oli hyvin keskeinen hahmo siinä. Mitä muuta voidaan sanoa?
1: Joo, mä luulen, että se perustui moneen asiaan, se hänen, hänen niin kuin nousunsa tämän tunnustusrintamaan eräänlaiseksi johtajaksi tai, tai nimenomaan sen, sen johtajaksi. Siis yhdeltä osin se perustui hänen persoonaansa. Hänellä oli kyky pitää yhdessä erilaista väkeä. Hän pystyi yhdistämään, kun häntä arvostettiin niin, niin erilaisissa vähän ristiriitoja herättävissä kysymyksissä, niin, niin hän pystyi yhdistämään. Sitten toisaalta tietysti hänen, hänen asemansa piispana teki hänestä myös tämmöisen auktoriteetin erällä tavalla. Ja, ja kolmanneksi sanoisin kyllä, että tämä hänen teologiansa, joka oli, oli tämmöinen johdonmukainen selkeä teologia, joka, joka ei ollut kapea millään tavalla, niin se myös teki hänestä tämmöisen arvostetun johtajan ja, ja kyky, kyky toimia tasapainoisesti, johdonmukaisesti ja ja luotettavasti, niin niin loi hänelle tämmöisen aseman.
0: Ilmeisesti tässä roolissa hän sitten myös vaikutti jonkun verran Suomen teologisen instituutin perustamiseen, eli tämä instituuti, jonka töissä nyt itse olen ja jonka radioohjelmaa tämä on.
1: Joo, kyllä. Hän ei ollut mukana silloin, kun teologista instituuttia suunniteltiin. Siinä oli eri järjestöjä, viidennestä herätysliikkeestä ja evankelisesta liikkeestä, erityisesti ihmisiä. Mutta siinä vaiheessa, kun oli suunnittelutyö saatu johonkin semmoiseen pisteeseen, että katsottiin, että voidaan tämmöinen järjestö perustaa, niin sit otettiin yhteyttä oleviin rimpiläiseen, että lähdetkö tämän järjestön puheenjohtajaksi, hallituksen ja puheenjohtajaksi. Ja, Ja se oli suuri ilo, että hän suostui siihen, koska se samalla merkitsi sitä, että tämä Järjestö sai toisenlaisen aseman kirkossa, kun siinä oli piispa puheenjohtajana. Ja, ja tuota, hänen toiminta äsken sanoin, että hän pystyi niinku yhdistämään eri tavalla ajattelevia tässä tunnustusrintamassa ja herätysliikekentässä. Niin se näkyi hyvin tässä STIin työssä. Hän kykeni johtamaan STI-tä puheenjohtajana sieltä STIin perustamisesta alkaen aina siihen eläkkeelle jäämisensä saakka. ja Mielellään hänet olisi pidetty sen jälkeenkin, mutta silloin hän sitten tehtävän jätti. Tämmöinen tasapainottava, mukavalla tavalla, leppoisella tavalla johtava puheenjohtaja
0: hän oli, joka, joka antoi paljon tähän järjestön työhön. Aivan. No sitten ihan viimeisenä kysymyksenä, jos lyhyesti vielä voisit arvioida sitä, että minkälainen on Olavi Rimpiläisi jälkivaikutus, minkälaisen jäljen hän jätti suomalaiseen kristillisyyteen?
1: Se on hiukan vaikea kysymys sen, senkin takia, että hänen, hänen kuolemastaan on, on vasta vähän toista vuotta. Hän kuoli joulukuussa 2019. Ja jälkivaikutuksen sanominen voi olla vähän vaikeaa. Tietysti tiettyjä merkkejä siitä näkyy jo, jo tässä 2000-luvulla, kun hän oli eläkkeelle jäämisensä jälkeen vähän toisenlaisessa asemassa, vaikka vielä vaikutti senkin jälkeen. Ilmiselvää on se, että hän on, on jättänyt syvän jäljen tähän tähän mainittuun tunnustusrintamaan ja, ja herätysliikkeisiin, jossa häntä arvostettiin ja arvostetaan edelleen. Selvä on myös se, että tämä jumalanpalvelusuudistus ja siihen liittyvät asiat jättivät merkittävän jäljen kirkkoon. Hän piti hyvin tärkeänä sitä, että jumalanpalvelusta ei uudistettaisi siis sillä tavalla niin kuin kansanäänestyksellä ja galluppien mukaan, vaan, vaan että se olisi tämmöinen traditioon tukeutuva. Jumalan palvelus ja tällä tavalla hänen vaikutuksen. Ehkä mu pitäisi tuohon vaikeaan kysymykseen sanoa vaan näin, että, että toivon, että kirjani voisi nostaa rimpiläisen merkityksen uudelleen esiin sillä tavalla, että hänen jälkivaikutuksensakin voisi olla merkittävä. Minusta hänellä on hyvin paljon
0: annettavaa myös tuleviin vuosiin. Toivotaan näin. Kiitos Timo Junkkala, kun tulit meille vieraaksi ohjelmaamme. Kuuntelit ohjelmaa Puhutaan teologiaa, Suomen teologinen instituutti. Minä olen Santeri Marjokorpi. Koulutamme sti teologian opiskelijoita ja pidämme esillä raamatulle uskollista teologiaa. Mikäli haluatte, että kirkoissa, herätysliikkeissä ja hengellisissä järjestöissä on tulevaisuudessakin raamatulle uskollisia työntekijöitä, tule tukemaan toimintaamme osoitteessa www.sti.fi. Kiitos kun olit tänään mukana.